1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Hoy, en el día de hoy, volvemos a estar a, acompañados, ya está bien de, de hablar yo solo. Y en el día de hoy tenemos a, a Mario, entrenador, exfutbolista, hombre de fútbol de toda la vida, de los que da gusto traer y, y hablar de fútbol. Y que al final, bueno, costó cuadrar por horarios y demás, pero al final lo engañé y lo tenemos aquí para, para charlar un rato de fútbol. Mario, bienvenido.
0: Muy buenos días, Ancor. Si Muchas quieres gracias presentarte,
1: por la presentarte, equipo, ahora estás en el Ligar a Cabo Blanco. Un poco, si quieres decir algo de trayectoria o, o vamos al lío directamente. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Yo creo que la gente ya un poco que me conoce.
0: mi etapa de futbolista, pues, de jugador, pues, estuve, estaban varios equipos, sobre todo en, en el sur de la isla. Águila, higara actualmente donde soy el entrenador. Eh, Ibarra, en tercera división Wimar, en... Tuve la suerte de estar en el Wimar en, en aquella época de tercera división, o en aquella última época en la que el Wimar estuvo en tercera división, con Martín Barrero y Fermín González, entrenadores, con Toño Rodríguez, primeramente. Y, y nada, y ahora pues llevamos ya 11 temporadas entrenando y, y actualmente pues dirijo al ligada de Regional Preferente Grupo 2. ¿no?
1: Ahí, ahí queda eso, compañeros de, de curso. Exacto. Y, y nada titulados uefa pro como los quieran llamar ya pues ya no sé ni, ni, lo, <risa> ni lo que somos pero pero bueno para los que oigan el, el podcast por primera vez pues bueno eh, normalmente el formato original que es este eh, consta en traer un compañero o alguien vinculado al, al fútbol y yo le lanzo un tema que él no conoce de hecho hasta ahora mismo él no sabe lo que le, le voy a preguntar un tema una multipregunta a veces van saliendo más preguntas eh, la su opinión, debatimos un poco y después me devuelve la jugada, me quedo yo para el último para, para no ser ventajista y, y nada, poco más, intentando que sea dinámico, entretenido y que por lo menos se hable del fútbol, normalmente hablamos de fútbol base, fútbol regional, nuestro fútbol porque podcast de es que hablan de, de fútbol profesional y de, y de las mariconadas y que si Luis Enrique es, es streamer y demás hay, hay demasiado ya, la verdad que, pues bueno, eh, empezamos entre las varias preguntas que tenía, yo te voy a lanzar, prefiero lanzarte una una, sí, una multipregunta. ¿Qué diferencia ve Mario de su etapa de jugador, comparándola, la que viviste como jugador, la que vives ahora, como entrenador viendo a los jugadores, cómo ha cambiado el fútbol, cómo ha cambiado la, la, las ideas que tiene, la digamos la profesionalidad o... El amor por el fútbol. Y igualmente, eh, ¿qué cambio has notado? O si eres consciente o no eres consciente cuando eras jugador del, de los entrenadores de antes, de tu etapa jugador y ahora que eres entrenador. Un poquito todo, todo ese tema, que, todo lo que engloba que no es poco.
0: Pues la verdad que el fútbol ha cambiado muchísimo. ¿no? Y cambia constantemente continuamente. y continuamente. Y hoy en día te das cuenta como entrenador de... De lo que teníamos antes y de lo que tienen los jugadores hoy en día, que quizás incluso desde mi punto de vista, te digo, antes eh, valorábamos muchísimo lo poco que teníamos, lo poco que teníamos y los sacrificios, los sacrificados que era ir a entrenar, eh, entrenar cinco días a la semana, cuatro o cinco días. Me acuerdo etapas de, de mi vida como jugador donde entrenábamos de lunes a viernes, prácticamente no descansábamos. Hoy en día eso se lo propones a un grupo de jugadores, a un equipo y te puedo caer la, como se suele decir, la del pulpo, ¿no?
1: Estás loco, eh, ni en pretemporada. Ni ¿no? en
0: pretemporada, exactamente. Eh, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Gracias a Dios el fútbol ha evolucionado. Eh, yo soy un poco, de lo, actualmente como entrenador, de los que tengo memoria de, de, de lo que tuve, de lo que viví como jugador. Y de lo que eh, todavía hay cosas que, dices tú, hay cosas que te pueden caber hoy en día, ¿vale? No todo era malo lo que hacíamos antes, para nada. Todo lo contrario, habían cosas bastante positivas que intentas adaptarlas. Sobre todo, ancor eh, las vivencias, ¿no? Yo, las casetas, el, como se suele decir, ¿no? El, eh, el mamarte casetas con entrenadores de, de nombre, cosas buenas, cosas no tan buenas... Cosas con las que te quedas hoy en día, cosas con, con las que tú dices, coño, pues esto me, me ayudó mucho en su momento Y, y quieras o no, esas cosas se, se, te marcan y tal Las diferencias hoy en día de entrenar como se entrenaba antes hoy en día Aparte de que hoy en día tenemos otros medios, los campos son diferentes Antes era todo tierra e incluso picón en algunas ocasiones Yo me acuerdo de... Bueno, en el campo de, de, del, del charcón, por ejemplo.
1: En San Luis, que Luis el pico. en
0: el charcón. Había campos que, que decías tú, mi madre, yo, que intentabas intentaba no rozar el suelo, que ya era complicado, porque en mi posición yo que era delantero siempre la, los, los viajes me lo llevaba y siempre se llevaban raspados. A,
1: Iba, a, ibas al Valeriana, que te llegaba la arena, te entraba la tierra por lo, por las botas. Te entraba la tía con las botas y esos días de
0: viento ya ni contar, ¿no? Que no se podía ni prácticamente ni, ni, ni jugar, ¿no?
1: Después iba a jugar a Geneto y aquí era polvo. Exacto. Era polvo Exacto. y con, con calvas, calvas no, con piedra. Es
0: que te digo, hay, hay campos donde uno ha jugado que hoy en día te pones a mirar para atrás y se increíble, ¿no? Hoy en día eh, proponerle eso a un grupo de jugadores de, de poder entrenar en, en esas condiciones te dirán, mister, ¿estás loco que
1: hoy en día lo tienen todo
0: tienen y, y quizás no lo valora o quizás no, muchas veces no valoramos eso, lo eso te iba
1: a decir, eh, siempre se ha dicho que el futbolista canario es un buen futbolista muy, muy talentoso y yo siempre he pensado que mucho se debe a eso a que antes tenías que calcular hasta en qué piedra iba a botar el balón para saber cómo tenías que controlarlo, cómo golpear, para dónde correr ¿Quieres o no, eso te hacía más vivo, te hacía más
0: sí. no sé si tú,
1: si tú viviste como jugador me imagino que sí el cambio al césped sí, y, sí, sí. y cuando ya estabas acostumbrado a jugar por lo menos a mí me pasó a jugar en césped que fueron los, los últimos años después de la lesión eh, volvías a un campo de tierra a coger en mi casa y ya eras incapaz no sabías darle ya no tenías fuerza decía pero, pero si yo este balón lo ponía en el mediocampo y ahora me cuesta hasta darle me duele o sea ha, ha cambiado muchísimo y yo creo que, que por eso te lo preguntaba porque muchas veces pienso y lo hablo con, con la gente que yo creo que antes para jugar al fútbol nos tenía que gustar sí. Cuando jugaba, o sea, no había esto que ocurre ahora de apunto al niño al fútbol porque al fin y al cabo es una guardería al niño no le gusta, lo tengo ahí, es donde más barato, eh, me lo tienen seis horas a la semana y bueno si no le gusta pues ya lo dejará ¿no? antes tú ibas a jugar al fútbol porque jugabas en, en el colegio, en la calle, cosa que ya no, lamentablemente ya no, ya no ocurre no puede o pues la sociedad como está ...pero iba a jugar porque quería jugar y, y quizás... ...por eso tal vez decían los entrenadores... ...quizás los entrenadores antes eran... ...aunque ahora hay de todo, siga habiéndolo... ...pero eran más, mucho más injustos y más crueles con, lo, con los niños... ...si era el gordito, si era flojito no jugabas, no te pillaban. <risa> ...es la realidad... ...o
0: de portero el gordito era portero Deporte. ...como se suele decir... ...es verdad, es verdad, totalmente... Anchor. ...y sobre todo... ...te das cuenta... ...yo no quiero decir ni siquiera... Eh, ...que sea una guardería o no hoy en día... Pero sí es verdad que antes había muchísimos menos equipos de los que hay hoy en día. Y eso, quieras o no, seleccionaba para que hubieran buenos jugadores. Y el, el jugador de fútbol que antes llegaba a jugar en preferente o en tercera división era un buen jugador de fútbol. Ojo, eh, si menospreciara que hoy en día la tercera división tiene su... Eh, las categorías están por algo, está claro. Y los jugadores tienen, un, tienen muchísima calidad, y sobre todo por lo que estamos diciendo, porque... Hay unos medios, unos campos de fútbol excelentes donde no hay excusas de que el balón bota mal, ¿vale? Eh, pero es verdad que hoy hay muchísimos equipos montados, muchos alrededor de, de tener el fútbol base y demás, creo que tú un poco vives por ahí, por, por el hecho de no, pongo al niño en la escuelita de no sé qué, o lo pongo tal, o lo pongo a jugar porque eh, un poco es, eh, todos los padres a veces cometemos el error, ojo que yo me incluyo, soy padre también, de querer que nuestros hijos sean todos futbolistas y, y no nos olvidemos que esto no deja de ser un deporte. Más allá de un deporte es eh, el, 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 sobre todo una educación para el niño, el que haya unas normas, que el niño se enfoque en, en, que, hay, en que hay que llevar un proceso, en que no puedo ser, eh, eh, tengo que ser organizado, tengo que ser comprometido, tengo que ser ordenado con lo que me comprometo a la hora de estar en un equipo de fútbol esté en la categoría en la que esté pero claro, los niños dependen de los padres de que los padres cumplan ese, ese protocolo de no apunto a mi hijo a, ah, pero bueno, como el partido es un sábado y el sábado tengo una chuletada, no lo llevo no, no, perdone es que usted tiene un compromiso y detrás, detrás de ese equipo están contando con, con usted y usted se ha comprometido con esa ficha que ha firmado para niños y esa cuota mensual que está pagando eh, hay un compromiso detrás donde tengo que, que cumplir, es cumplir, llevar al niño, los niños, tenemos que tener en cuenta que los niños no conducen, los niños hay que llevarlos, hasta una edad tenemos, dependemos de los niños, de, los niños dependen, perdón, de los padres, de que los padres puedan llevarlos, traerlos, llegar a los horarios de entrenamiento cuando corresponden, eh, a los horarios de los partidos cuando son citados, entonces, ya te digo, todo eso se complica, antes había Pocos equipos, como te dije antes, volviendo otra vez a la, a la época de vintage, ¿no? sí. a la época de antaño. Eh, el fútbol de antes era totalmente diferente, ya te digo. Hoy en día, gracias a Dios, pienso desde mi punto de vista, ya te digo, sin menospreciar a los entrenadores de antes. Los entrenadores de hoy en día están más preparados, hay más capacidades para hacer más cursos y demás. Y hay muchos entrenadores de antes, y, y tengo en mente, sobre todo, a, a dos que solo piensan en, en actualizarse, en, en est intentar estar al día, y, y de hecho que hoy en día están entrenando en Regional Preferente y, y son dos buenos amigos. ¿no?
1: Y, y lo importante que es, lo que dijiste al principio, que, que parece que ahora, como hay, mira que yo soy de casi todos mis entrenamientos, pues son los integrados, son contextualizados y demás, pero, pero que... No se muere nadie por ser una carrera continua. O sea. Es que parece que desechamos todo lo que, no. lo que. lo que huele a antiguo. Y hay veces que, 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 que bueno, que, que uno piensa y dice, pero vamos a ver. No morimos. No, 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 no. Si no, es que... verdad que yo, por ejemplo, yo arrastro una lesión por, por malos entrenamientos de edad porque. Pero también no estaban capacitados, pero, pero de ahí a que todo lo antiguo. Entonces no hubiera salido un Maradona, entonces no hubiera salido un Pelé, no hubiera salido un De Stéfano, no hubiera salido, yo que sé, un Henry, no hubiera salido, es que no, no hubieran salido jugadores, si todo lo, lo de antaño hay que innovar, eh, obviamente. Y, eh, el otro día yo tuve la suerte de, de ir a, a la charla que dio este hombre, Lucas Alcaraz, uh -huh. y dijo algo que yo lo he pensado varias veces, pero no pensé que de una entrada profesional fuera a salir. Él dice que está muy contento con la modernidad... ...con el, el chip este que te ponen... ...el GPS que te ponen en la espalda... ...tú ves un jugador que va a salir del banquillo... ...y le leen, le pasan... ...no sé cuántas fotos... ...de dónde se tiene que poner en las jugadas... A, la, a, la, a ...los ABP, las acciones a balón parado... ...y él dice que sí es que muy bonito... ...pero que es un jugador que va a salir los últimos 5 minutos... ...que el preparador físico salga corriendo... ...va a poner el GPS... ...que el segundo se ponga a pasarle ahí las fotos... Se está cagando en tu puta madre porque va a jugar cinco minutos o va a entrar en el descuento. Él ya sabe que dónde tiene que poner la pelota, dónde se tiene que poner. Él no creo que Y lo dijo él, no creo que el GPS te vaya a decir mucho de los últimos cinco minutos. Entonces creo que perdemos. Y, y otro que lo dijo fue este hombre que entrenó a Leibar, Mendilibar. Que a veces nos volvemos locos ojo, llenando el campo de conos, de, de chinchetas, de vallas, de... Y a veces el fútbol es mucho más sencillo, que, esta, que está de lujo. Pero si tienes dos chinos y, y no son todos los azules, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, por ahí no pierdes nada. O sea, a veces nos gusta más aparentar que realmente lo que trasladamos al campo.
0: Exacto. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Y precisamente, Ancor, te lo digo yo. No me gusta aparentar para nada. Yo siempre me gusta adaptarme a lo que tengo. Porque lo primero que tienes que tener claro es es dónde va, qué medios son los que tiene y tú, tú, qué medios te hablo tanto, tanto en material como de, como muchísimas cosas, en instalaciones y demás, y luego te tienes que adaptar al grupo de jugadores que tenga, no hay más, a todos nos gustaría tener eh, equipazos, pero no es posible, entonces tú te tienes que adaptar, y el buen entrenador desde mi punto de vista yo entiendo que es el que le saca el mayor rendimiento al grupo de jugadores que tenga, y... y ya no solo en resultados, sino en trabajo. En trabajar, que al final se, verán, se verá reflejado en los resultados. Pero lo importante, ya te digo, es saber dónde está, siempre saber dónde está, no querer imitar a nadie, ¿vale? No querer imitar a nadie y tener personalidad y ser uno mismo. ¿Vale? Por lo menos así, esa es mi línea de trabajo y así como voy yo no.
1: Tú sabes, me... una, una cosa que, que me, me encanta, que me gusta hacer a mí cuando preparo entrenamiento y demás, o sea, yo a veces voy a lo típico, que vas a un campo porque vas porque vas a llevar a alguien, porque vas a ver a alguien. Y más ahora que este año no estoy entrenando. Y ves entrenando un alevín y al ves un ejercicio y dices, hostia, lo está haciendo el del alevín, me gusta. Lo puedo adaptar de esta manera para el equipo. almorro tengo un cadete, un juvenil, un regional, uh -huh. lo adaptas en función a lo que tienes. Y no desprecias estar entrenando el alevín y pasas más, tratando dando la ley yo voy a entrenar un regional, o, claro, claro, eh, claro, hay gente claro. que hace eso. Y a mí me encanta adaptar ejercicios, o sea, yo sí veo un trabajo, ya sea en, en un blog, ya sea en... A veces que la gente comete mucho error a veces se va a YouTube y en YouTube se hacen muchas burradas. Pero bueno, cualquier entrenamiento que tú veas al que tengas acceso, y me gusta adaptarlo, o sea, llevármelo a lo que yo quiero trabajar, aunque aunque esté perfecto, pero bueno, le das tu toque, ...y puede ser una tontería, puede ser una presión... ...puede ser cambiar, un, meter un comodín por dentro... Un, ...dos comodines por fuera... ...dos comodines de, de profundidad... ...cualquier cosa... ...y a mí, que lo, es lo que me da vida... ...o sea, a mí preparar un entrenamiento me da vida... ...a mí, la gente que... ...yo recuerdo un club... ...donde además hice un podcast de eso... ...bastante caliente, sin decir nombres... ...que me costó... ...donde se me criticó... ...mucho... ...porque llevaba los entrenamientos preparados... ...o en el iPad o en papel que el entrenador, y decían, los, los que estaban fuera, los técnicos que decía Manolo, eh, decían que el entrenador tiene que tener entrenamiento en la cabeza. O sea, ese comentario te da ya para decir, vamos a ver, si vas a, a cualquier equipo profesional y te ves que van con su papelito o su, su hoja y lo miran con yo, su pues, carpeta. Vamos, es que,
0: yo particularmente, eh, también te digo, yo, oye, cada uno trabaja como, como cree conveniente en el core, y todo respetable y tal. Pero sí te digo que, por ejemplo, eh, yo llevo varios, varios años trabajando semanalmente en los microciclos semanales. Eh, yo sí me intento por lo menos prepararme los entrenamientos el, el domingo más tardar, tenerla preparada la semana. Pero tenemos que tener en cuenta que anoche mismo precisamente lo estábamos hablando en, con los compañeros que tengo en el cuerpo técnico, en el IGAR de que eh, hay que adaptarse, a tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, entonces hay jugadores que trabajan, que estudian, que vienen de cargar cajas, que vienen de poner bloques, que vienen de tal, por mucho que tú prepares una sesión de entrenamiento, cuando llegas al entrenamiento ves como un jugador a lo mejor lleva 10 horas co colgado de un arnés eh, porque está pintando una fachada. Entonces, Tú tienes que tener un poquito de mano izquierda, porque no son profesionales, independientemente de que, le, de que cobren un poquito de dinero para la ayuda al transporte y demás, tú no, no puedes, eh, no, tienes, que tener, tienes que tener ese tacto con esos jugadores eh, para decirle, oye, eh, ¿cómo estás? mister? Estoy hecho polvo, llevo 10 horas colgado, tal, tal, oye, pues vamos a, vamos a adaptar lo tuyo, afloja un poquito aquí, o trabaja, trabaja parte estatal pero lo importante y lo que hay que valorar es que ese jugador no te ha faltado a entrenar, ese jugador está allí es porque está comprometido y está con sus compañeros y quiere estar y tú tienes que tener ese, ese ese tacto esa mirada hacia él y decirle, venga, tranquilo no te preocupes, está, venga, vamos a trabajar aparte contigo, vamos a hacer esto y, está, y si se puede hacer, ¿por qué no? ¿vale? entonces, hay que hay, hay, ya te digo, volvemos a lo mismo hay que saber adaptarse a donde está y a lo que tiene y con respecto a lo que estaba diciendo antes de los. Eh, entrenamiento integrados, contextualizado eh, El entrenamiento analítico también cabe Que parece que ya todo tiene que ser eh. No, que no, que no todo, todo no tiene por qué ser como alón.
1: Mira, eh, tía, yo, yo me acuerdo de darle la opción a jugadores decirle, A mí me gusta porque como a mí me costaba horrores correr si no había una pelota por medio exacto. Me costaba horror. Entonces al final uno lleva sus vivencias al entrenamiento e intenta trasladarlo Siempre te encuentras que hay jugadores que son más físicos, que a lo mejor con el, con el balón les cuesta más. Y ellos prefieren entrenamientos analíticos, porque trabajan los físicos, que es donde destacan. Se sienten mejor y se van para casa. Pero bueno, yo les decía, tenemos, tengo dos formas de trabajar. Yo, siempre que puedo, les voy a meter el balón. Una acción técnica, una, o trabajar una acción táctica. Siempre que puedo, voy a trabajar así. Ahora, yo no tengo ni 10 ayudantes, ni 5 ni tengo los GPS para saber al ritmo, el ritmo cardíaco, si están trabajando Exacto. aeróbicamente anaeróbicamente. O sea, yo no puedo saberlo. Si ustedes, no, cuando yo me giro, o cuando se gira el ayudante, se ponen a caminar o no meten la intensidad, yo lo voy a saber en dos semanas. Más o menos. En dos semanas cuando llegue al partido voy a saber, porque si no llega a lo que llegan los demás, es que no los está haciendo bien. La única forma que tenemos los entrenadores para asegurarnos que el trabajo medianamente se haga, analítico. Si tú quieres trabajar la preparación física, si el jugador cuando está en un rondo y tiene que cambiar de rondo, por ejemplo, ponerte un rondo móvil, él, en vez de hacerlo al 80%, lo hace al 30% cuando lo estás mirando, la única forma que yo tengo de, de que en dos semanas tú me estés al nivel que yo quiero es alejarme y ponerte a hacer un farle.
0: Está claro, porque...
1: Y ahí veo es, si corre es, o no corre.
0: Claro, porque la, la manera, digamos, más clara en la que tú lo puedes controlar...
1: ...más o medible... Tú, ...más, claro, la más la empírica... Recupera,
0: ...exacto... ...tú la estás, lo estás viendo... ...y dices tú, ...bueno aquí no le queda otra... ...porque tiene que correr... ...porque lo estoy mirando... ...y porque estamos trabajando... ...lo que sea... ...estamos trabajando... ...un, un farle... ...un tal... O, ...o estoy haciendo un circuito de fuerza... ...y lo tengo a todos controlados... ...porque estoy con... Claro, ...8 o 10 postas... ...y de aquí se me mueve... ...y hago el... ...a ver... Eh, y, ...y no hay que menospreciar eso... ...vale... ...todo sí. cabe en... en ...yo soy cabe.
1: de los circuitos de fuerza... A mí me gustan, porque creo que encima es una forma de trabajar que cansa, pero que se te va rápido, al jugador se le va rápido, porque al final estamos hablando de circuito a amor de 40 segundos de trabajo, 20 de recuperación, y cambias de posta y es... Aunque al final se te vayan 30 minutos de entrenamiento, pero es, al jugador se le hace más rápido, por ejemplo. Y, y te digo, la, ulti, el, la última temporada, la anterior, tenía un preparador físico y él no trabajaba. Muy igual, mientras el, el equipo estaba fuerte. Mi equipo estaba fuerte. Pues, oye, trabaja con un preparador físico y él trabaja eh, de otra manera.
0: Eso es clave, Ancora. Tener a una persona, a ver, eh, que tenga conocimiento, sobre todo. ¿Tú le dices todo. lo que Nosotros quieres? Nosotros seamos entrenadores titulados y demás, y hayamos eh, tenido asignaturas en el curso entrenador. De, un,
1: profesional de, va a de, ser, claro. un profesional va a ser claro, siempre mejor. Un
0: profesional, mejor. está claro, y. y y hay que levantar la mano cuando uno no tiene conocimiento o... Y muchas, veces, cosas. y
1: muchas veces le descubres cosas tú a ellos porque, claro, yo por ejemplo, este que tuve la última vez, estaba trabajado, es preparador físico, pero estaba acostumbrado, acostumbrado a trabajar prácticamente personal training. O sea, entrenar personal. Entonces no es lo mismo, coger un grupal le costaba. Entonces yo le decía, aquí estás metiendo mucho tiempo, aquí estás metiendo mucha gente o no me pongas tanta gente en la fila porque si te das cuenta va a trabajar menos, hazte en vez de dos postas, hazte vale, cuatro, hazte cuatro porque no va a llegar al objetivo, pero tú le das datos, tip, y él, él decide. Y, y si es una persona recíproca, te lo va a agradecer igual Exacto. que tú los vas a agradecer. Exacto. Te va a decir, eso que estabas haciendo un, antiguamente era una burrada. Y, y referente a lo que decías antes, de claro, trabajamos con lo que tenemos. Una, una vez tuve una discusión con un pseudo periodista, porque tampoco tenía la carrera y, y fue, fue un poquito enterado, y había sonado un rumor de un equipo. Bueno, me, dejó decir, me dejó caer en un grupo como que... Eh, eh, solo faltaba que o, en breve vemos a Ancor entrenando en tercera división. Yo le dije, bueno, titulación bueno, tengo. Por eso te
0: digo, digo, mira, bueno, te, voy no a a decir, te
1: voy a decir una cosa. A lo mejor, a lo mejor es más difícil entrenar en la Primera Regional y Segunda que un equipo donde los jugadores cobran, les puedes tocar el sueldo, donde están obligados a ir a entrenar o se les sanciona económicamente, o sea, hay que verse en el barro, tú lo sabes perfectamente. O sea, gestionar eso que estábamos hablando, y yo lo hablé porque es verdad que tú sales, muchas veces sales del curso y si no has entrenado, sales con estos vídeos que te ponen de la masía, del vídeo que salió bien encima, que dices, ves a Levines haciendo cosas, que es esto, que se lo traslado yo un Levines mío si no sabe ni perfilarse. Entonces, pues le, también le pasa a los profesionales. Y un preparador físico que yo tuve, que tú también lo tuviste, Vamos a no decir nombre, que tampoco pasa nada. Me acuerdo que empezó a trabajar conmigo y, y le dije: Este llega de trabajar y está cargando nevera de Coca-Cola todo el día. Aquel no da un palo al agua. Este, y es la realidad, viene de mandarse siete porros y está volando, porque nos lo encontramos y es la realidad, y viene volando. Y le dije, lo mire, le dije, ¿a que tú no estabas preparado para esto? Tú estabas preparado para... Eso? A ti te preparan como la prepa escuela, allá en, en no sé cómo se llama ahora, en, en Gran Canaria. En Inés, en el, Inés era no, sé si sí. no sé si se sigue llamando igual. Eh, te preparan para trabajar con profesionales y para trabajar con gente que viene a trabajar, pero no te preparan para que de un grupo eh, tengas a dos, que la espalda la tienen doblada. ¿Verdad? Y me dijo, la verdad que esto está siendo un máster para mí. Y tampoco es lo mismo trabajar con pibes, juveniles, cadetes, que encontrarte hombres que ya llegan cansados, que, que por compromiso, que es otro tema que te voy a tocar ahora, vienen a entrenar, pero... Además, no sé si te ha pasado que ves ahora mismo que la generación de... Bueno, ahora ya será de 20 De 30 para arriba tienen más responsabilidad a la hora de no faltar los entrenamientos que los que salen de juveniles, que los que tienen 24, que tienen otras prioridades, lo que hablábamos antes del compromiso, firme una ficha, independientemente de que cobren o no. cuánto cumpleaños de parejas, eh, de padres, de familiares, tuyos propios, has sacrificado por el fútbol? alguna vez se te ocurrió decir mister no puedo entrenar porque el cumpleaños
0: ni de mí solo hoy en día que soy padre te hablo de hasta de cumpleaños de mis hijos ¿eh? mm. que que a lo mejor llegar a tu mujer tu pareja decir pero cómo que vas a faltar al cumpleaños y yo tenía que decirle pues cambia el día del cumpleaños porque yo el entrenamiento no lo puedo suspender yo tengo el cumpleaños de mi hijo pero yo tengo que entrenar tengo que entrenar por qué porque uno de esto se lo toma como un profesional encore. entonces ya no es independientemente de que cobres o no cobres al final es, estamos hablando de, de eso, de lo que estábamos comentando antes yo soy un poco, en ese sentido, quizás hay gente que piense no, 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 no. está chapado al antiguo y tal yo no creo que sea chapado al antiguo, es mi forma de ser eh, es la forma en la que yo veo ya no el fútbol, sino la vida en sí, ese compromiso entonces intento adaptarlo mi vida a al fútbol, ¿no? Y, o llevarlo al fútbol. Si yo hoy tengo un cumpleaños o es mi propio cumpleaños o es el cumpleaños de mi pareja o de uno de mis hijos, pues ya tendremos otro día para poderlo celebrar, pero no puede yo por lo menos particularmente no cambio un entrenamiento ni un partido del Madrid de Champions ni sí. tal porque que eso pasa también que a veces juega partidos. <risa> es que ya ni cumpleaños al Madrid, no Mister el qué tal, ¿no? Eh, sí, pero hay que entrenar, yo no cambio un entrenamiento ni porque fue Uf, ni porque juegue, ya te digo, ahora mismo estamos en, en pleno Mundial y hay, hay partidos a las 7 de la tarde que van a ser interesantes y atractivos y, y yo no, no cambio los entrenamientos, lo siento, pero no cambio los entrenamientos yo, hay que entrenar, hay que adaptarse y hoy en día con los medios que hay, pues el partido lo ve luego repetido y ya está, no, no hay más y si lo hago yo, los jugadores también lo pueden hacer
1: Yo recuerdo la, las bodas de oro de mis abuelos yo tenía partido la delicia como jugador. Y llegué después. Y llegué después. Y, y mi familia para matarme. Bueno, mi padre no. Y mi madre tampoco. Mi madre, como, tu madre,
0: seguro que no. Porque son gente de fútbol. Cubierta, tu madre, por eso lo habrá vivido toda la vida. Mi madre tu tuvo la
1: mala suerte. La, mi madre ha tenido la mala suerte de ser mujer de jugador. Encima de cierto renombre. Que Exacto. tuvo que aguantar lo que aguantó. Eh, mujer de entrenador Madre de jugador Y madre de entrenador O sea Mi madre tiene un máster hecho Pero si es verdad que tú La familia te mira Cuando empiezas una relación No vas a venir al cumpleaños A mi cumpleaños Eso, Lo celebramos mañana Es lo que tú dices Y hoy en día estoy seguro Que te encuentras De míster Y es el cumpleaños de la piba Yo no puedo ir a entrenar ¿perdón? Sí, los jugadores
0: Pero ya te digo Al final vienen, vienen claro. los que Están comprometidos Y los que no Pues A ver Que ya te digo, tenemos que tener mano izquierda también con, con esos jugadores, de, de intentar, por lo menos que nos falte al entrenamiento, darle la posibilidad siempre y cuando se pueda de entrenar en otro horario. Oye, pues usted, ¿a qué horas va a celebrar el cumpleaños de su novia? No, es que me voy a ir a cenar con ella. Pues venga, más temprano a entrenar. Yo hago el esfuerzo de venir antes de entrenar, entrena usted conmigo y después usted se va con, con su mujer, su novia o lo que corresponda. Pero ya te digo, si yo no pongo de mi parte tampoco no, no se puede hacer.
1: Yo tuve un caso de un pibe juvenil, hace ya, ya hace años, que porque yo, yo, tengo, yo pongo unas normas de que el que viene, no voy a entrar si, y no está justificado, eh, se cae. Se cae si tengo jugador, si no, pues al blanquillo. Eh, y la cumplo. Lo bueno que, que tiene esto es que si tú lo cumples, al final entran todos por el aro.
0: Sí y sobre todo si eres porque justo, eres justo. Si, eres justo que si eres justo si eres sí. justo si eres justo
1: al final eh, te tienes que cargar a uno siempre porque siempre tienes que acabar dando un estampido o por lo menos un toque de atención pero, pero acaban todos viendo que lo que haces lo cumple lo que dices lo cumple entonces una de mis normas es yo lo siento pero mister no puedo entrenar porque tengo un examen para mí no es una justificación por qué y se los explico así porque si tú tienes un examen no vienes el otro que tiene un examen y viene Yo estoy siendo injusto con él Total. Estoy siendo injusto Usted se tiene que organizar Si no, lo que hablamos, vienes antes, vienes después Vienes una horita y te despejas y vives cerca No hagas el entrenamiento completo Pero ven y haces la, haces la parte que al equipo Y a ti te interesa A mí, como entrenador, me interesa Entonces me acuerdo que me dice, no puedo venir Porque tengo un examen importantísimo mañana Y si no, mi madre me mata Oye, ya te meten a los padres, que ya tienes un problema Y le digo, vamos a ver Vamos a ver, tienes mañana, ¿cuándo te lo marcaron? Ayer, sí, sí, es una recuperación. Siempre, siempre fue ayer. O sea, se piensa que uno no fue a clase. Pero vale. Digo, bueno, yo entiendo que sales del instituto, llegas a tu casa y te pones a estudiar. Dice, no, no, y cuando llego a mi casa como. Vale, vale, entiendo que coma. Sales de tu, del instituto, comes y te pones a estudiar. No, me echo una siesta. Vale. Sales del instituto, comes, te echas una siesta y te pones a estudiar. No, voy a ver un rato la no, tú lo que me estás diciendo es que las hora y media, dos horas de entrenamiento es las que tú vas a utilizar para estudiar. Entonces no. Entonces no. Y al final se, se calentó. No lo convoqué. Como dice, como, como
0: dice un compañero mío, el libro de las excusas. Claro. Como dice mi amigo Carlos, el libro de las excusas. Es que... Todos tienen el libro de las excusas. A veces se lo decimos medio entre bromas, medio en serio los jugadores, que todos son excusas. Pero también te digo una cosa, en core, y ahí sí es verdad que... En el fútbol base, ¿vale? Cuando eres entrenador, es lo que estamos hablando, intenta ser lo más justo posible y demás. Pero cuando ya pasas al fútbol regional, intenta ser lo más justo posible. Pero esos jugadores cobran. Están en una categoría. La esencia, ahí de la cosa, le tocas el
1: bolsillo. Exacto. Ahí, ahí tocas la, el bolsillo. Ahí la
0: cosa cambia porque ya te digo, ahí tú tienes que mirar. Eh, y está fuera. Claro, porque al final. Eh, Tú quieres ser justo, y lo intentas ser, y siempre, bueno, prácticamente casi siempre lo eres, salvo que, o, o lo intentas ser, hay veces que, que te equivocas, claro que te equivocas. Si sí, yo soy el primero que me levanto la mano cada vez que me equivoco, y digo, Oye, señores, disculpen, me he equivocado, me equivoqué, se me fue aquí, se me fue ta... Cosa que a veces los egos de, 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 sí. de los chicos no, no, eso no está dentro de su, de su mente, ¿no? El, el pedir disculpas, el pedir perdón, ¿no? Pero ya te digo, cuando estás en un equipo donde hay un presupuesto, donde los jugadores cobran y demás, y es ahí es lo bolsillo. que tienes que mirar. Y el, te están mirando y te están valorando por ganar partidos y por el resultado. Y ahí,
1: y ahí les tocas el bolsillo. Y, y ahí la sanción cambia. Exacto. O sea, y, el discurso, ahí... y el discurso cambia cuando tú lo das, chicos el que lo cumple, se le toca el bolsillo. Sí. Le gusta o no le guste, es lo que hay. Y ellos lo saben, hay un régimen
0: interno, hay unas normas, la falta de asistencia pues se descuenta, la las tardanzas a la hora de llegar a los entrenamientos también se descuentan entonces, claro, cuando luego se llega llega a final de mes, o a principio de mes cuando llega la hora del cobro dice, ay, ¿y por qué me contaron esto? Y yo, pues, esto está todo justificado esto porque usted tal día faltó, tal día llegó tarde tal día no asistió a una convocatoria entonces, hay un, hay unas normas para, para cumplirlas ¿no?
1: para todo y, y hablamos antes de, de los de los temas cumpleaños y tal. Mi padre, el día, de, el día del padre es santo día y cumpleaños. Todo completo. La, de los últimos años, me ha tocado viajar. El cumpleaños de mi padre, el día santo. Me ha tocado viajar y he estado todos los días fuera. Un día, encima tuve las cosas que hacemos, que el trabajo que no se ve del entrenador, para que un jugador, porque me hacía falta un sub-20, cuando la norma los sub-20 y los... Para que un jugador pudiera ir, tuve que llegue, ir al Hierro, ir a jugar al Pinar, al Pinar, al pinar no me acuerdo, de Isora o al Pinar, da igual. El trayecto, avión, tal. y cuando llegué a la laguna, llevar al jugador a, a los gigantes. Porque era juvenil y los padres no podían esperar a la noche, sino se tenían que ir porque era el puente, y se iban por la mañana y el pibio se iba con ellos, si no, tenía que llevarlo yo allá. Y tuve que llegar,
0: te comprometiste a hacerlo.
1: llevarlo allá, y cuando llegué me acuerdo que llegué, le di el regalo a mi padre y le dije me voy a acostar. Se acabó. O sea, eso no lo hace nadie en hoy. cuántos jugadores, no sé si te ha pasado, y vas a tener la suerte que no te haya pasado. Jugadores que no se levantan por un viaje. Que eh... tengas que llamarlos, que tengas que convocarlos dos horas antes para que lo, ver los que faltan y llamarlos por teléfono. O sea, que al
0: final, la parte de entrenadores hacemos de, de todo un poco, hacemos a veces hasta de padres ya no solo de psicólogos, de, de amigos, de, hacemos de todo un poco Entonces, y es verdad que estamos en un fútbol en el que hoy en día, ya te digo, como comenté antes o nos adaptamos un poco a, dentro de unas normas ¿eh? o sí. tampoco se trata de entrar por todo lo que venga pero es verdad que o te adaptas un poco a lo que tienes y, a, y, a, y al equipo donde estás, al club donde estás, a los jugadores que tienes o, o te quedas fuera, te quedas fuera del, del círculo enseguida ¿no? sí
1: porque claro todo, todo cambia pero, pero bueno hay veces que viene bien recordarle primero que uno lo vivió y que lo vivió más duro y segundo que ten, uno tiene la capacidad de abrir la mano dejarlos entrar pero que sepan que la norma es esta que este es el aro y al final por lo general consigue sacar más rendimiento de los jugadores consigue que esos jugadores te defiendan cuando a priori era quizás el que más lata te iba a dar y bueno es otro, otro trabajo que tenemos que, que bueno, para los que dicen que, que son, ¿cómo es? Seis horas a la semana, ocho horas a la semana, una leche, una leche, ah, qué vale, vale. una leche.
0: ¿La, la vida del entrenador?
1: Eso es todo el día, ¿no? Es que va, el entrenamiento, el partido y ya está, eso es lo qué que vale, tienen que vale, hacer. Vale.
0: Bueno, es verdad que habrá que lo haga, pero ya que ya te digo cada uno particularmente yo soy, a mí me gusta siempre ir a ver al rival con el que me voy a enfrentar esos tiempos que dejo o que, que, que dejo o que a lo mejor ya no voy a decir ni que le quito a mi familia sino que dejo de estar con horas que dejo de estar con mis hijos por ir a ver por ir a ver partidos de los rivales eh, a veces hasta, como se suele decir, a veces hasta engañando a la muerte y decirle no, es que tengo que ir a esto para para poder ir a ver el rival o te inventas cualquier cosa o incluso, ya te digo, ya sin mentirle, diciéndole, pues, acompáñame, acompáñame, vamos conmigo y en lo que yo veo el partido y analizo cuatro cosas, pues, eh, luego nos vamos a comer juntos, sí. pero, ya te digo, intenta uno hacer ese esfuerzo para, para poder estar al día, porque si no vas a ver al rival, particularmente desde mi, desde mi punto de vista, también se te complica más a la hora luego cuando tú te vas a enfrentar, no es lo mismo por lo que te puedan decir o te puedan contar, que tú veas aspectos que quieres ver de, con tus propios ojos ¿no? y si son cuatro ojos eh, el, el, los tuyos y los de tu ayudante o los de alguien de tu cuerpo técnico mejor
1: ¿no? yo yo los partidos propios nada más propios por lo general los veo tres veces en el partido lo vuelvo a ver en casa y después cuando me pongo a sacar los cortes y tal para lo que quiero corregir para ir a tiro hecho eh, independientemente de ir a ver al rival, de preparar entrenamiento y demás pero bueno yo creo que que eso ya se, se presupone Y si no se presupone, bueno, el que no lo ve así No lo va a ver por mucho que se lo expliquemos O sea, seguiremos siendo Exacto. Seguiremos siendo unos gente privilegiados rara. O gente rara porque, sí.
0: porque hay gente que nos ve como gente Esta gente está loca, esta gente está enferma estar, Pues sí, pues, llámame enfermo del fútbol Pero, hay,
1: pero es lo que, me gusta. Vivir, lo que me
0: gusta y... No, y
1: tienes un mal resultado, un mal Y te vas jodido a casa y no quieres saber de nada Y a veces sales porque Sales porque estás con... Que no vas a tampoco a hacer sufrir a, a tu familia porque tú habías tenido un mal resultado. Y después, ya pensando en que te dan ganas de darlo, de que qué coño estoy haciendo, de que me merece a mí la tirada esta para el sur para después venir cabreado todo el camino. Eh, y después, ya el lunes estás otra vez con las pilas cargadas y unas ganas locas de empezar y, ganas, y, y corregir.
0: Exacto, con ganas de empezar el primer entrenamiento, hablar con, con los jugadores y, y corregir las cosas donde no, no hayas estado bien. ¿no?
1: Pues yo creo, Mario, que con esto mi parte está más que, más que hablada. Yo creo que, que bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Así que te toca te, devolvérmela, lo que se te ocurre. Hombre, <ríe> se me ocurre.
0: Yo, eh, preguntarte, ¿no? A ti, Ancor, que como dices tú, hemos sido compañeros del, del curso entrenador. Hemos coincidido también, creo que en algún curso de... de de psicología, por llamarlo de alguna sí. manera, en el pabellón, ¿no? Coincidimos juntos mm. ¿no? también. Eh,
1: preguntarte cómo lo ves
0: tú, ¿vale? Eh, ahora que no estás entrenando, eh, si tienes la opción de poder ver, o tienes la oportunidad de poder ir a ver partidos. Ya no te hablo de fútbol 11 ni de fútbol regional, sino en general en la, de ver la base y demás. Eh, antes hiciste una mención con respecto a eso, a aprender, a ver cosas de de entrenadores de hoy en día, ¿cómo ves tú, sobre todo, ¿vale? que es algo que a mí particularmente lo veo desde fuera, en el fútbol regional, que las no, ya son regionales y los padres ya no tienen esa influencia, ¿no? Y la pregunta va por ahí, ¿cómo ves tú el tema de la grada con los padres en el, en el fútbol base? Eh, ¿Crees que se está actuando bien? ¿Crees que se deberían de tomar medidas? ¿Crees que, que, que cambiarías cosas que actualmente existen?
1: Yo lo, lo, lo hablábamos justo en estos días. Eh, estuve con los compañeros del deportivo en una tertulia y lo hablábamos sobre todo tema violencia y demás. Yo, y sé que es con la, la respuesta a lo mejor que voy a dar o la opinión, eh, a mucha gente le va a parecer ilógica. Este, este spot que salió: eh, Papá, no quiero que vengas primero. A mí me toca un poquito la moral porque si sí es verdad que, bueno, dice papá, parece que somos los únicos, los papás, las mamás, tú que has estado en un campo, yo creo muchas veces los peores insultos que yo he oído en un campo, muchas veces, no solo, solo de, de hombres, los hombres son los que se calientan y los que la lían, pero bueno, eh, independientemente de eso... Eh, Vamos a dejarlo en padres, ¿no? Sí, eh, sí. No, no, no en las mujeres, ni en los hombres,
0: ni tal. Pero bueno, en los padres, en, no, el, no, el esposo pone de... papá,
1: entonces, bueno. También es el abuelo, también es el tío, el padrino... Me incluyo que cuando voy a hablar de mi hijado... Yo... Y, y sé que no lo van a compartir... A mí ese spot me sobra... ¿Por qué? Porque ya hubo uno... No sé siquiera si es el mismo... Ya hubo uno, se han lanzado varios... No sirve... para nada... Porque somos incívicos... Realmente... Somos incívicos... Y vamos un campo con la... No sé si con la sensación... O con la sensación... sí o con la opinión de que podemos soltar todo lo que nos venga por la cabeza y que a nadie le tiene que molestar ahora cuando sueltan, a nosotros sí nos molesta a alguien cercano. Y yo no sé si es viable, y lo dije en el programa este que estuvimos hablando con los chicos con los chicos, con Pepe y con Frank en el Deportivo. Yo no sé si es viable, pero yo no sé cuánto costó cuánto ha costado esos spot y esas campañas. Me imagino que baratas no son tampoco. No sé si es viable porque no me he puesto a hacer cálculos y no lo sé. Habló paja. Pero lo que hace falta es tomar medidas en los campos. Y dejarnos de, y que la medida no la tenga que tomar. Tú como entrenador, yo como entrenador, yo como coordinador, yo como presidente. No, porque vamos a estar ahí todos los días y no somos nadie. Eh, muchas veces también se dejan los, los conserjes, en los, que tampoco. Yo no sé lo que cuesta, pero entre cabildo, entre ayuntamientos entre deportes No sé si club pero bueno, un presupuesto y que haya un segurista, por lo menos. Una empresa de seguridad, alguien capacitado para cuando ve a alguien que no se está comportando, darle un toque de atención, y si no llevan a la policía, que se lo lleven. Y que el, el, el partido se detenga, porque somos muy, somos muy políticamente correctos cuando decimos que el partido se pare, que el árbitro pare el partido, porque se han cagado en su madre tres veces. Que te paren el partido como entrenador. Enseguida vas a decirle nos para tanto en todos los campos vas a parar el partido por esto los niños se van a tener que ir sin jugar el partido le hacemos un poco de chantaje a los, a los árbitros desde la grada desde los banquillos desde los clubes
0: yo lo he vivido eso ¿eh? he vivido como padre estar en una grada además me pasó hace dos temporadas de hecho que después esos padres pues, me quitaron el habla ojo ¿eh? que hablo de padres compañeros de mi hijo ¿eh? sí. de mi hijo ¿eh? además te digo fue en el, un partido en el Juan Santa María mi hijo era jugador del esférico hasta la temporada pasada, prácticamente se ha criado ahí en el esférico, también tuvo su etapa en el Real Unión y actualmente juega en el, en el cadete autonómico del Juventud Laguna. Y viendo el esférico, ¿vale?, me, me encuentro una serie de padres que no paran de insultar al árbitro. Y yo, lógicamente, no comulgo con eso para nada y entonces pues me dirijo a ir diciendo, oiga, por favor, respeto. Respeto porque esto no. Yo me estaba sintiendo mal y eran, ya te digo, padres compañeros de mi hijo. Y, y el árbitro, pues, paró el partido. El árbitro paró el partido y dijo: o, o paran o ya está bien. Además, era una falta de respeto, ya eh, ya era algo insoportable. Y el árbitro se dirigió y dijo: o paran o suspendo el partido. Los niños se quedaron todos con, con cara. Estamos hablando de, de infantiles. ¿eh? Uh -huh. Y que ya estamos hablando de fútbol once. Y, y claro, yo me dirigí a ellos, digo, es que llevo diciéndoselo un rato y está bien, hombre. Es que me da esta vergüenza, de verdad, de que, de que mmm, vistamos los mismos colores, de que defendamos los mismos colores viendo esto. Yo no comulgo con esto. Entonces, pues, lógicamente me levanté de la grada, que siempre me pongo solo. Ahí, en este caso, incluso estaba hasta separado, no dejaba de escuchar lo que estaba sucediendo. Y me tuve que apartar e irme para otro lado solo, más, más alejado todavía de la grada. Y el árbitro al final, eh, el presidente del esférico y su, su esposa y su mujer, que son los que llevan el equipo y demás, ellos mismos dijeron no, no, es que es verdad, esto no, no se puede permitir. Y le invitaron a sus padres o oh, a que se callaran o oh, si no abandonaran la, la instalación. El partido se reanudó, no sucedió nada, ¿vale? estuvo parado prácticamente 3-4 minutos y se volvió a jugar el partido, se volvió a reanudar y el partido se finalizó y solo se oyeron palabras de ánimo a los niños que era lo que se tenía que haber oído y lo que se tiene que oír en todo campo. Porque yo que grites a un niño para animarlo, que le diga, vamos tal, yo eso, eso sí, Hombre, eso es hasta bonito. De tu hijo, es tu hijo, eh, es tu nieto, es tu tal, en caso de abuelo, vamos, tal, animar sí. Pero insultar ni a árbitros, ni a jugadores contrarios, ni al entrenador contrario, que no, por favor, vuelva a lo mismo. No nos
1: olvidemos que esto es un deporte. Imagínate lo que le pasa por la cabeza a alguien. Porque al final, dicen, es que hay mucha campaña, mucho que no, que la persona que es así es así. Y muchas veces, si sí, habrá alguno que se vea y se dé vergüenza grabándolo, pero es que hay gente que ni grabándose, que se ven y la vuelven a liar, porque se sí. vuelven a calentar. Y da igual el partido, o sea, Levín Benjamín, infantil, juvenil, cadete, regional. Eh... ¿Qué le pasa a una persona, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que se vive y que lo has visto seguro, cuando en un partido de alevín, infantil, cadete, es que me da igual, juvenil, cuando vamos a jugar por banda, grita, levántalo, reviéntalo. Eso es... O sea, si es tu hijo, es que salta. Es que algo le claro, dice. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué, esa persona que dice eso, ¿qué espera? Que la otra persona no salte. O si es al revés, ¿qué piensa? qué no salta. Directamente no piensa. Lo comenté en estos días también. Y tengo una amiga que tiene un niño, creo, 7 años, si no ha cumplido los 8 ya. Que ella está deseando que no le guste el fútbol. Porque dice que el fútbol el fútbol no es sino violencia. Y yo lo, se lo digo siempre. Lo siento, pero no es que no te lo permito O sea, y llámenme romántico del fútbol, enamorado del fútbol, lo que o sea, El fútbol no es violento. Es el deporte donde más masa social hay. Y mientras más cantidad, más, más capacidad de cafre. Y es la realidad, y es normalmente, ahora ya no tanto, pero era, un, era el deporte más barato, por así decirlo, porque no se solía pagar, ahora ya se pagan cuotas, se pagan... Bueno, Exacto. no voy a entrar en eso, pero bueno, era donde más acceso tenía clase, a lo mejor menos, con menos educación. Y, y somos... O sea, el fútbol el no tiene la culpa. La culpa la tenemos los que lo convertimos en eso. Es, es por, por poner un ejemplo, todo el mundo está... Que si las liguillas estas son innecesarias de clasificación, la preliga y demás. Joder, a mí me parece el sistema más justo. Menos malo. ¿Quiénes lo hacemos malo? Nosotros. Entrenadores, presidentes. Déjate ganar. No ganes este partido para meternos en primera y meter 25 si no después. Referente y poder o sea, comer. el sistema no es malo. Lo hacemos malo entre todos. Pues esto es lo mismo. O sea, el fútbol no es malo. Lo hacemos malo entre todos. Y es algo... Solución, no lo sé, no sé si esto, si, lo dije, pero no sé si es viable entre todos un presupuesto y que lo, en, antes en los campos había policía, ya no, eran municipales. Pero alguien, una autoridad que pueda poner, por lo menos que asuste, porque yo no sé tú, pero yo he ido a tres juicios, ya. Yeah. Yo He ido a tres juicios yo por gra separar, gracias a Dios, por mandar a callar, por, o por tema el, de
0: fútbol, no, no he por, ido a juicio ninguno.
1: Por estar en un club y haber una pelea entre dos cuñados donde un perro sale volando donde uno se mete en la caseta en un equipo premio Benjamín, a decirle al sobrino que no se la pasó al primo y el padre baja porque el niño sale llorando y tener que meterme en medio y ir a un juicio que no saber ni los nombres de las personas literal fui al juicio y dije cuando me pregunta el juez digo yo no sé cómo se llama ese señor ni ese señor yo sé que este señor le dijo a este señor no sé qué este señor cogió el perro y se lo tiró este señor fue a pegarle, lo agarré y el otro saltó por Ay, encima mío y le dio una trompada un perro, a alguien. perro chiquitito el perro lo fueron a encontrar en Wimmer y fue un arafo okay. salió el perro corriendo lo fueron a encontrar ahí abajo ah, que, y, y que entre no primos entre... entonces, permitir, ¿eh? ¿cómo solucionamos esto? no lo sé, pero que es verdad, que, y lo visto, tú tuviste la suerte que en ese, los presidentes eh, de la más los conozco y creo que más o menos son personas serias en ese aspecto, sí, total. No eh, son, ¿no? eh, pararon, pero ¿cuántos clubes estás encontrando? Yo te pongo, hay más atrás, hay más atrás no, hace unos años, saltó un tío la grada, me pegó en los andenes, contra los andenes, y al tío lo escondieron, hasta que vino, porque encima estaba pitando Rosendo, y Rosendo quería seguir el partido, le dije a Rosendo, si te pegan a ti, el partido continúa. ¿No, verdad? Para este partido y que venga la policía. Porque era un partido encima de juveniles. No sabes si es mayor o menor. Tú no te puedes ni defender porque si no, no te sientas más en un banquillo. Te llevas el guantazo. Te aguantas la investida que te lo quiten de encima. Pues lo esconden. los conden y cuando viene la policía lo sacan por detrás. Entonces, si los clubes tampoco ponen de su parte... ¿cuánto, eh, lo que pasó en la longuera. Hace estos días. Lo, lo que pasó en la longuera. Tú a la longuera, están defendiendo el longuera. O sea, una pistola o una sí, porra eléctrica, no. no sé lo que fue, una, una arma eléctrica, no tiene justificación ninguna. ¿Quién lleva eso a un campo de fútbol? Alguien que la va a liar, ah, sea ah, del ah, equipo ah, que ah, sea. Ah, está
0: claro, es alguien que va premeditadamente ya a...
1: eh, Después que si había una navaja de uno en Laguna, que si no había una navaja de uno en ah, Laguna, no lo sé, yo no estuve Hay cosas que no se pueden ver. Pero, pero... Es que hay que tomar medidas, Ancora. Pero tú tienes que, que salir y decir... Yo no he visto, a lo mejor lo hay y estoy hablando paja a lo mejor hay un comunicado del Longuera, pero creo que no, eh, pidiendo disculpas, por la, ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿Lo, ¿Lo hubo?
0: Lo hubo porque... Lo por lia, las presiones.
1: Lo, no, 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 no quiero detallar pues sí. ya te digo, conozco
0: conozco a Longuera, conozco a su presidente también, me parece muy muy buena persona y es que yo no, no puedo hablar mal de los clubes, son mm -hmm. cosas que pasan. En gente que va a los campos de fútbol. Y hay
1: que, hay, o sea, que pasan de
0: estar al margen y que debería de prohibírseles la entrada. Pero claro, ¿cómo le prohibir la es entrada? Lo decir. Ese es el tema.
1: Eh. Hace años salió no sé quién que le pegó y seguía entrando en el campo. Y se sabía quién era, y se identificó. Pero igual que pasó... ¿Y quién digo, lo echa? Pasó también algo...
0: Lo leí también, pasó lo de la longuera y ahora pasó algo en sí, Ofra, en sí. el, 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 el y
1: mismo. Y, y mira que es difícil saltar al campo de... Sí, porque, porque la, está la valla Porque la, 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 la de alta, alta, que no lo entiendo. No entonces, como, que también te digo, no sé si
0: fue un altercado entre jugadores que luego... Ya sí, saltó el público, alguien, sí. saltó a alguien en el público.
1: Y creo que porque se pusieron a separar los jugadores, porque si no aquello... Pero acaba en batalla. Pero es que, repito, yo he ido a otro juicio. ¿Tú te crees que yo hay veces que veo a Leo y me dan ganas de meterme. Yo, si no hay nadie relacionado conmigo, yo cojo por un ladito y esto no va conmigo. Por, libro, por no y a forma y club, de ser,
0: nosotros intentamos evitar siempre que sucedan cosas.
1: Yo me acuerdo de una situación, un partido juvenil, que, que al final nos ponemos a hablar y salen anécdotas. Eh, partido juveniles que yo estaba viendo, ni siquiera era de mi equipo, estaba viendo a ver. Un portero, sobrado juveniles le sobra un par de kilos, pues los pibes... Gordo, no sé qué, eres malo bla, bla. El padre se calentó y se fue a meterse con 10 pibes Le fue a tirar un cabezazo a uno El padre se puede imaginar lo que pasó le empezaron a dar Porque los pibes me conocían, porque eran de la zona Me metí por medio, sabiendo que iba a recibir paz Porque lo iban a matar Me meto por medio Cuando al tío lo tengo medio separado Con la nariz torcida encima del cabezazo que le dieron Que le partieron el tabique. Y cuando consigo ganar a los pibes Al tío lo tengo en la espalda mía Metido, defendiéndolo El tío intentando saltar por encima de mí Para ir a pegarse yo me viré y digo, Hombre, parece que yo entiendo que, están, que hay que parar el partido Que se están metiendo su hijo Pero es que sea un poquito inteligente Y cuando ya viste que casi te matan No sigas porque al final me van a matar a mí Que he me metido aquí para, para separarte Entonces, volvamos a lo mismo El club, en este caso no sale de lo, los Longuera Pero me alegro que haya sido así Igual que el Laguna hizo un comunicado Igual que normalmente se suele hacer comunicado pero los comunicados sirven para nada. Que hay que hacerlos obviamente. Estaba, y lo estaba diciendo, que me, me imaginaba que tenía que haber un comunicado. Pero es que, ¿qué hace el presidente? Se mete y le dice a esas personas no vuelven a entrar. Es la persona que está ahí todos los días. Igual que un coordinador, igual que un entrenador, igual que... Entonces, tenemos que pararlo de alguna manera. No sé si... Repito, si es viable lo de tener un segurita, Oye, no yo, sé yo si es, lo que decís, te Parar los claro partidos. Que hay, hay que
0: señalar a... Hay que señalar a esas personas y ser eh, conocedores y no ocultar que el, el, la persona que, que agrede a otra persona o que viene con la predisposición de liarla en un campo de fútbol, esas personas no, no pueden estar en una instalación deportiva, no pueden, estar, no pueden acceder a una instalación deportiva. ¿Cómo los para? Pues... Yo creo que ya te digo, señalándolo, diciendo, oiga, no,
1: usted fue... El y parando los partidos. Usted no puede
0: acceder aquí en la instalación.
1: Y si el árbitro para el partido... Sí, pero el árbitro no... Es, no pero no. si lo para, no caerle de encima desde el club, desde los padres, desde los entrenadores, desde el de director deportivo, sí, lo que pero, sea. yo te
0: hablo antes de... No sí, sí, ya sí. una vez metido sí, en pero, el ajo. Sí, pero, yo te hablo
1: de intentar hacerlo Pero antes si tú de. paras partido, y no se juega, y se para, y vuelve a venir. Y si es en el sur, pues vuelves a ir para el sur. Lo que cuesta. Entonces, si tú consigues que parando, el culpable no es el árbitro porque al final eh, si el árbitro para el partido y todos decimos, ¿para qué lo para? Si esto pasa entre nah, los no, campos no, y tal, no vamos a conseguir absolutamente nada. No, no, no.
0: Hay, la hay la que respetar al colectivo arbitral, hay que defenderlo. Hay de ellos, ellos son personas y de todo como lo sabemos de, en todos los gremios, De entrenadores, de jugadores y demás. Ellos se equivocan como nos equivocamos todos. Como me equivoco yo como entrenador. Y lo que está claro que son los que imparten o los que deben de impartir justicia dentro de un campo de fútbol y si ven que hay algo que está sucediendo que no se corresponde con un deporte pues fuera, se para y ya está, es lo que tú dices y ahí sí te digo si, si va enfocado en lo que tú estás comentando yo ahí estoy de acuerdo totalmente y si contigo? el
1: partido de atrás se tiene que jugar dos horas no, después pues, se juega bueno, dos horas juega después. después pero es verdad que hay cosas que no se pueden permitir
0: porque ya esto, esto te digo no sé qué está pasando últimamente que, eh,
1: también es verdad que hay más Capacidad para grabar los más móviles, a lo mejor antes ocurría y no se grababa, pero yo creo que hay una ola de. Hay una ola de. No pasa nada. Es que ocurre y no pasa nada. Es que ocurre y no pasa nada. Ah, y no pasa nada o no le damos la importancia. Ah, tampoco fue bastante. Yo te pongo no. un ejemplo de la temporada pasada en un campo. No es cierto equipo porque es lo de menos. Eh, un jugador mío de color. Lo insultan en la ida y lo insultan en la vuelta. ¿no? En la vuelta llevamos con la mosca se avisamos al árbitro, avisamos, tal mira, pasó esto, si pasó en nuestro campo, ¿qué va a pasar allá? Vale. le Insulto, 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 no lo oyen, se lo volvemos a decir al descanso y nada más salir, la segunda parte, la juez de línea lo escucha. Paro el partido porque ya está bueno, ya está bueno, paro el partido y lo paré yo. No, no sigo jugando porque no puede ser que un, que un jugador mío yo lo tenga que cambiar o me lo tengas que expulsar porque no es sino negro de mierda. Eh, no eh, el insulto más fuerte que le dijeron fue... Estás aquí solo porque tu madre no superó la patera. Quedó muerta en la patera. Vino muerta en la patera. O sea, esos eso son bestialidades que a un jugador lo sacan. De, o sea, por muy tranquilo que sea, lo normal es que salte para la grada y la liga. Entonces, para el partido, la juez de línea dice que ella lo oyó. Para el partido viene la policía, al otro equipo no le gustó, quedé como... Quedé como en la entrenador, no, no fue para tanto, no se dijo nada, y la línea diciéndole, oiga, que lo oí me dan como que era la justificación porque iba perdiendo, bueno, lo que quiera. Fue decisión mía y la tengo que asumir. Que ocurrió, 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 pues yo no, no, yo no paro el partido. Y viene la policía, toma el acta, el, el acta, costa de que la juez de línea oyó literalmente el insulto, lo que dijeron, bla, bla, bla. Yo a día de hoy eso fue la temporada pasada yo no vi sanción ninguna
0: ah, bueno, aparte ya te digo si esa sí. persona no está identificada o no sí pero ¿no?
1: no vi sanción por ejemplo que es una puta pero al, al club nada es que ni siquiera una sanción económica es que es que dices tú es que, no, es, que es muy gratis es gratis es gratis el club una, una solución que propuso creo que fue Pepe ayer a, a, el, el día que grabamos que el club se autosancione que el club se autosancione o sea oh, bueno. puerta cerrada el siguiente, como no se comportan puertas cerradas y cero ingresos, la cantina, cero ingreso, no, 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 las entradas no lo va a hacer ningún. No lo va a hacer nadie. Que, sería, que sería, ideal, sí, igual que para los partidos, pero lo veo, lo veo complicado, un tema complicado. Y después, referente a esto de la base, un tema que me ha tocado de cerca los últimos, últimos partidos que he ido a ver, así variaditos de fútbol base, no consigo, no consigo primero que ocurra y segundo que lo justifiquen hasta padre que niños de fútbol 8 jueguen 5 minutos. O no jueguen. No es justificable bajo ningún aspecto. Pero te digo, primero porque a lo mejor la persona que está en el banquillo, aunque esté titulada, eh, es verdad que en este caso lo que ocurre es que saca a un equipo que es más competitivo. Y como el partido no va ganando, le cuesta hacer los cambios. Como tiene tres flojitos o cuatro, no hace los cambios. Pues eh, equilibra. Equilibra el equipo y los niños tienen que jugar mínimo medio partido. Es que yo no consigo otra cosa. Pero es que después habla con los padres. Ah, es que el niño está flojito, es que es el primer año que juega fútbol. ¿Y qué? Si no juega ahora, ¿cuándo carajo va a jugar? Porque sí, podemos, formar, podemos ser excelentes formadores en los entrenamientos de lujo. Trabajar de lujo en los entrenamientos. Si el niño no va a la realidad, como cualquier jugador... No evoluciona, no mejora, porque en los entrenamientos hay todo el tiempo el mundo, le puedes parar, lo puedes poner contra una pared a golpear, lo puedes poner sin presión, lo puedes poner sin oposición, pero es que después en el partido es donde tienes que trasladarlo. Y si no lo lleva, y, y simplemente pues la adrenalina que le puedes dar, aunque sea un partido amistoso, a un jugador, a un niño. Entonces, no es concebible, para mí no es concebible y no es ni justificable, o sea... Yo no puedo justificar. Si yo, que no, es con, que no es con, a lo mejor, con mi familiar, el que ocurre, que a lo mejor mi familiar lo juega todo, y me voy muchas veces diciendo, a ver si pierden. Ojalá pierdan el partido. Para que entiendan que no sirvió para nada. Porque si tú tienes cuatro niños más flojitos, porque es que oigo decir malos y me... Se me un niño no puede ser malo, será poco entrenado, o tiene menos condiciones, pero todo es trabajable. ¿Cuántos jugadores has visto tú que en infantil a Levín eran flojitos eran, y fueron los que más altos llegaron por dedicación, por trabajo por sus huevos hablando mal y pronto Entonces, yo, yo tengo un ejemplo a día de hoy lo quiero
0: decir y, y está de moda además ahora
1: mismo yo tuve la suerte
0: ¿vale? de, de entrenar al juvenil al juvenil C del Tenerife ¿no? del club deportivo de Tenerife y en esa camada de jugadores teto, teto que hoy en día es eh, jugador del primer equipo eh, Era un componente más De los jugadores que yo tenía en la plantilla Y era el jugador El de alguno más De los más constantes Intensos Y trabajadores que tenía en la plantilla Con más o menos calidad Que otros Habían otros quizás a lo mejor Como habían, jugadores con, habían jugadores con, con Ojo que tú también lo tienes sí. Pero habían jugadores con mucho talento y jugadores que, que dentro del propio club, del club deportivo de Tenerife, jugadores que apuntaban alto, pues al final, ¿quién ha llegado? Teto. ¿Por qué? Por su trabajo, por su constancia, porque, por su dedicación, por, no, por, por anteponer todo al fútbol, a, al sacrificio del fútbol, y está ahí, y está ahí, para mí es un orgullo. ¿sabes? Imagínate, Ancor, cómo celebré yo el segundo gol del Tenerife el otro día eh, cuando marca él y encima estoy yo en la grada justo detrás a mí se me rayaron los ojos sí. pero igual que, que que se me rayaron cuando Jorge Padilla Jorge Padilla sí. debutó con el primer equipo que también fue componente mío en, en ese buen C que venía de Fuerteventura a hacer una prueba a hacer una prueba a ver si tenía la suerte de quedarse aquí en el, en el, en el Club Deportivo de Tenerife y no por nada, pero fui uno de los que insistí muchísimo en que era un jugador que tenía unas condiciones diferentes, diferentes o, o eléctrico como le decía yo, a lo que teníamos en ese momento en, en el grupo que teníamos. Y al final, pues, gracias a Dios, pues, me, me escucharon, me hicieron caso después de hacer un informe y demás. Y Jorge Padilla se quedó en el club, siendo juvenil de primer año, ya jugaba con el Tenerife C en segunda regional. Ascendió, ascendió a, con el TRIFC a, a, a primera, luego posteriormente a preferente. Y, y Jorge Padilla hoy en día es profesional del fútbol, independientemente de que esté cedido ahora en otro club. Mm. Pero es el orgullo de decir: son jugadores que, que. Que los ves
1: trabajar y dices, que, se lo merecen.
0: Claro, y se lo merecen. Y te digo: lo de Teto para mí, igual que lo de Jorge, y todavía hay jugadores dentro del club que, que han estado en, en esa camada que yo entrené están en el Tenerife B y que para mí es un orgullo el otro día mismo que me tuve la suerte de enfrentarme a ellos en Copa Leodor, de volverlos a ver y de que esos chicos tengan ese recuerdo, de simplemente la, la forma con la que te saludan, ¿eh? hola Mister, ese respeto mutuo que hay, eso para mí es un orgullo tremendo y el hecho de que lleguen, y lleguen a ser profesionales y lleguen a debutar en el mundo profesional, eso ya te digo, es algo que estoy más orgulloso de ellos yo, por ellos, por, por esa vivencia, que si fuera en mis propias carnes.
1: Yo siempre digo que, que cuando hablamos de fútbol base, sobre, sobre todo formación, pero bueno, fútbol base, para mí, además lo decía Frank el otro día, si las copas son, es lata. Pues es que no, no tienen ni valor, es que no traen ni la chatarra. O sea, para mí, la, el mayor trofeo, y puede sonar, es que los pibes años después te sigan mandando mensajes de mister. Me pasó esto, gracias por, por enseñarme esto. Ahí más atrás me digo un, un chico de a Levines, que ahora es regional. Y me mandó un mensaje de míster, gracias por obligarme a, a jugar con la pierna menos hábil. pues Gracias a eso estoy jugando ahora de lateral izquierdo en no sé qué equipo. Sé, y sé que te enfadaste conmigo y sé que al final entiendo que lo hiciste por mi bien y ahora te lo agradezco. Con eso te, te lo llevas y te vas con, coño, pues tan, malo no, tan mal no lo he hecho. Y bueno, es lo que nos anima a seguir en esto. que Como dices tú antes, nos ven como bichos raros, locos. Y, pues, pero bueno, a fin, del entre, entre, entre comillas, somos hasta, hasta felices con esto. Pues Mario, yo creo que bastante hemos charlado. Se ha ido volando el tiempo que llevamos. pero que, que no se te haya hecho pesado, ni mucho menos. No, y que todo lo contrario. Para
0: nada. Bueno, si fuera por mí,
1: sí. <risa> estaría
0: horas y horas. Hablando de lo que realmente a ti y a mí nos
1: gusta
0: de este deporte tan bonito que es el fútbol.
1: De hecho, el podcast está hecho para eso. O sea, el podcast cuando al final lo lancé era para esto, para hablar de fútbol, de nuestro fútbol y, y que se vaya el tiempo volando. Así que nada, Mario, eh, gracias por estar la lancerrona y bueno, cuando quieras repetir ya sabes que aquí estamos, que no, son varios ya los que han repetido en el podcast, así que lo dicho. Muchas gracias por, por venir.
0: Muchas gracias, Cora, a ti por por invitarme, por acordarte de mí Y por y disculparme Porque ya te digo, llevamos mucho tiempo A ver si eh, éramos capaces de, de, O de yo estar aquí Y por temas laborales Siempre se... Por la vida
1: Pues nada, hasta aquí El episodio de hoy, espero lo dicho Lo que digo siempre, que haya resultado Entretenido, ameno, que se las haya Pasado volando eh, Que sí, si ya. tienen algún comentarios, tienen las redes de, de, de podcast en, en Facebook para comentar cualquier cosa sobre el podcast para posible